0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Bem, uh, nessa semana temos ali algumas novidades. A primeira novidade é que vocês perceberam que não teve vinheta na, na introdução para abertura para essa introdução. Por que, que não teve vinheta? Porque quem está nos acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube está vendo ali uma foto parada, né? É quase um podcast visual aqui. <risos> uh, eu resolvi tentar a sorte aqui, né? E voltar a produzir conteúdos uh, voltados também para o YouTube. Uh, e aí tem uma dificuldade porque eu não consigo editar os vídeos ainda. Talvez um dia eu aprenda, né? Vai melhorando nisso. Então, o vídeo vai ficar diretão. Então, sem edição, né? a gente vai aqui até o final então eu não posso fazer essas, essas interrupções a ah, isso tem algumas desvantagens que eu não posso vocês vão ter que me aguentar bebendo água aqui né vou ter umas pausas para beber água e também uma tosse eventual minha menina entrando na aqui na, na sala para poder atrapalhar mas tem a vantagem da gente estar no YouTube que é um canal que, que é um meio que a gente tem tem mais audiência né ela é, os, os vídeos que a gente foi para o YouTube, eles tiveram uma boa audiência e tal, tiveram um alcance grande Principalmente os dois primeiros, né? Então eu vou tentar fazer isso já, isso novamente, beleza? A outra novidade, eu espero que vocês estejam percebendo, a gente está agora com o um microfone aqui uh, Que a gente comprou, a gente... mania de falar, gente, né? Que eu comprei... <risos> na verdade não comprei, ele está em avaliação, né? Uh, ele está em teste, então eu quero feedback de vocês. A cachorra acabou de latir. Eu quero feedback de vocês para ver se gostaram desse microfone, se acham que está legal, tudo bem? E para ver se eu realmente compro ele ou não, tá? Uh, e esse microfone foi comprado com a contribuição de vocês aí tem contribuído pelo pelo Pix, uh, Bruno Valverde gmail.com né? Então vocês fiquem à vontade lá para continuar contribuindo. Quem sabe, dando certo esse negócio do YouTube, a gente não passa lá para uma câmera, uma webcam de qualidade também para fazer essas transmissões. Vamos ver o que acontece, né? Uh, bem, então esse é o 34º episódio, né? Na semana passada a gente ultrapassou mil reproduções do podcast uh, e aumentaram também o número de seguidores na, nas redes sociais e no Spotify. Uh, isso em grande parte se deve à minha participação lá no Resenha do Coelho, né? com os queridíssimos Fred, Adolfo e Felipe, Felipe Minto, né? Eu fiquei até um pouco constrangido ali, a está diante do Felipe, né? O Felipe é uma referência para todos os produtores de conteúdo da América, ele é um jornalista profissional, né? Então é outro nível estar tá ali conversando com um cara que nem o Felipe, então foi, foi muito legal. E aí, então, muita gente me viu lá no programa, lá, né? E passou a me seguir aqui, então muito obrigado, sejam bem-vindos aqui ao Coração Verde e Branco, né? Uh, e, modéstia à parte, eu também aumentei um pouco a audiência do programa. <risos> o Felipe disse que eles tiveram uma boa audiência lá, né? Nada como um rostinho bonito no YouTube, não é verdade? <risos> Bem, agradeço também ao Jário Viana, do Decadentes, que na, na segunda-feira, né? Uh, fez a minha propaganda lá no, no podcast, dessa vez era realmente eu, né? Lá no Decadentes, vira e mexe, aparece um outro Bruno, o Bruno Palmeira, o Bruno o Bruno Marcos, o pessoal acha que sou eu. Né? Uh, mas eu, eu apareço ou como Bruno Valverde ou como Coração Verde Branco. Então, muito obrigado ao Jairo que fez a, a propaganda lá. E, em parte, eu estou fazendo vídeo também por causa do Jairo. O Zé Alves Aguiar pediu para eu fazer vídeo, mas o Jairo falou assim na, na propaganda Ah, procura aí no YouTube nos principais agregadores de podcast. Falei, rapaz, o Jairo mandou, então vamos ter que voltar pro YouTube. <risos> Bem, e hoje a gente, apesar desse tom alegre que eu tenho tentado manter aqui na abertura, uh, o programa de hoje é bem sadomasoquista, né? Eu vou tentar entretê-los com o sofrimento que Salum e companhia tem nos imposto, tem nos imposto, tem imposto a nós, né, desde o último domingo. Sim, eu vou falar do jogo contra o Palmeiras, mas também das lambanças do América no pré-jogo, né, e dessa janela dos horrores aí. Tava até boa, né? Depois escambou Bem, agora pausa pra água aí pros nossos comerciais. Um patrocínio água de ouro branco. Água de ouro branco realmente é muito boa. Uh, bem, no último final de semana, né? Lá em BH. Tava em BH. E aí no sábado teve o Tardezinha no Mineirão, né? Liderado pelo Tiaguinho, aquele da música Ousadia e Alegria. É um pagode, né? Nosso lema é ousadia e Alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Né? Até Neymar participou da, da gravação desse DVD com o Thiaguinho. O Neymar não tava lá no sábado. Mas então o Thiaguinho fez o Tardezinha lá no Mineirão. Foi um show muito bom, muito gostoso, né? O grande momento foi quando tocou as músicas do SPC, que todo mundo gosta, né? E só prova o tanto que a gente é bairrista, né? A gente vai no show do Thiaguinho pra ouvir o SPC. Mas vamos lá. E aí, ousadia e Alegria? A ousadia e a alegria foi a cara da escalação do América, pelo menos aquilo que eu imaginava. Né? Então, ousadia e alegria virou ousadia e tristeza no final das contas. Assim como foi no jogo contra o Flamengo, o América entrou em campo de peito aberto, na formação 4-3-3, repetido integralmente ao time que jogou lá no Rio. E por que não deu certo? Ah, bem, agora eu estou analisando o pós-fato, né? mas eu sou o torcedor, eu não sou o treinador, na é verdade. Existe uma grande diferença entre Flamengo e Palmeiras. Talvez o elenco do Flamengo seja até melhor do que o do Palmeiras. Só que os paulistas são mais organizados. É um time que joga junto há várias temporadas com o mesmo treinador. Não tem questão de salário atrasado, não tem ninguém saindo, né? E um time impressionado porque a uh na medida que a, que a Leila lá decide que não vai contratar mais ninguém, mais ninguém que confia naqueles jogadores, eles são pressionados a manter o alto nível também. Então, ó, a gente está aqui, nossas posições estão garantidas, mas a gente tem que manter esse alto nível. Outra coisa que o Palmeiras tem é que ele lida muito bem com situações adversas. Estou né? gravando esse programa hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, e, e o Palmeiras está em Belo Horizonte novo para jogar com o Atlético. A... Né? Uh... Já jogaram juntos várias vezes e sempre o Palmeiras se deu bem. E vai se dar bem de novo hoje à noite, né? São 18h28. Vai se dar bem de novo hoje à noite, hoje à noite porque é um time mais organizado, né? O Filipão deve entrar com uma retranca danada, mas o, o Abel também sabe fazer retranca, né? Uh, é normal que o Palmeiras jogue mal e ganhe. Não é um absurdo a gente ter... Nesses anos todos de Abel, Ferreira e Palmeiras, a gente viu o Palmeiras jogar diversas vezes mal e ganhar. Né? Vacila em alguns jogos, mas quase sempre ali ganha um título por ano Ninguém fica desesperado naquele time Além disso, contra o Palmeiras a gente não teve o fator surpresa né? Quando a gente vai no Maracanã jogar com aquele time A gente um assusta o Sampaoli, o Flamengo A gente perdeu esse fator quando fomos jogar contra o Palmeiras Então eu não culpo o Mancini pela ousadia né? Até fiquei feliz de saber que o Benítez ia jogar, já que eu fui no estádio. Então eu queria ver o Benítez jogar, lógico, né? Eu, então não culpo. A ousadia é bom. É bom ver o América jogando. Eu culpo, eu responsabilizo o Mancini pela incompetência de corrigir o time quando estava claro o fracasso da sua ideia inicial. Então esse, portanto, meu primeiro destaque com relação a esse jogo. A escalação ousada que se demonstrou, ao final das contas, equivocada. O segundo destaque foram os gols sofridos, se eu não me engano foram três gols de cabeça, né? com falhas da defesa, que é aquele negócio, ela não sabe dar uma peitada no adversário, não sabe atrapalhar um pouquinho o que seja o chute. Né? O defensor, e eu repito aqui, né? a minha vasta experiência como jogador de futebol era um volante. Né? A minha grande habilidade era justamente essa, dificilmente eu tomava a bola, mas eu sempre atrapalhava o atacante, atrapalhava o meio campista e eu era incansável. Né? O defensor tem que saber fazer isso Entrar um toquinho, um recuo que ele vai fazer O atacante pensar um segundo a mais Você dá uma chance para a sua defesa né? ah, E a culpa nesse último jogo recai sobre, Principalmente sobre Maidana e Eder né? E também a lei Que é incapaz de proteger, proteger a zaga O terceiro destaque São as estrelas se apagando ah, Eu disse alguns programas atrás que uma estrela se apagava cada vez que o Martinez, Martinez cobrava um escanteio curto. O mesmo ocorre quando o Benítez deixa de cobrar uma falta. Martinez é nosso principal cobrador de laterais de escanteios. Né? Uh, e a gente tem pelo menos quatro jogadores altos ali para fechar dentro da área e acertar essa cabeceada. Então a gente tem o Cal, oh, Cal ou o Alê né? uh, nesse jogo. A gente tinha o Alê, o Éder, o Maidana... O um né? E se não me engano, ele cobrou apenas um escanteio direto na área. O resto foi, 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 foram cobranças curtas, ou então cobradas pelo Nicolas. Ah, nas faltas também aconteceu a mesma coisa. Apesar do Nicolas ter feito gol, né? E aí eu não quero criticar quem fez o gol, mas quem deve cobrar a falta na América é o Benítez. E ontem, né? Oh, ontem, no sábado. Parecia que ele estava evitando cobrar a falta, ele tava sentindo algum cansaço, sei lá, ele não tava muito legal. Depois eu vi que ele tomou um pisão, né, no calcanhar, que era para ter sido expulso, né, o jogador Gustavo, zagueiro do... Acho que foi o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Ah, mas de toda forma, Martinez e Benete são nossas principais armas nas bolas paradas, né. O quarto destaque foi o varanda, o varanda centralizado, né. Ao contrário de um apartamento, em que uma varanda central é algo interessante, no América, a varanda centralizado não é nada interessante. Né? No segundo tempo, o Massini trocou Boia, Benítez e Mastriani por Mateuzinho, Juninho e varanda. E aí eu vou focar aqui minha análise no varanda. Né? O Mastriani não estava bem, né? realmente não estava, mas ele é fundamental para ocupar a grande área e segurar um pouco os zagueiros adversários. Quando a gente troca um jogador que é fixo, que nem o Mastriani, coloca um cara mais móvel, a gente libera os zagueiros, né? E o América fez isso. Fez isso também contra o Flamengo, né? Ah, e eu mesmo tinha pedido pela entrada, né? queria que o Varanda, achava que o Varanda pudesse resolver esse jogo no segundo tempo. Mas na posição que ele tem sido fundamental no América, jogando pelas pontas, foi assim no Clássico, foi assim né, contra o Flamengo, né? Ah, ele como jogador de lado de campo. E aí tanto faz é pela direita ou pela esquerda, né? Ele é um cara. Ele é sem partido, né? Não pode ficar no centrão, caramba. Né? O centrão não dá certo pro Varanda. A gente perde a, a, as capacidades desse jogador. Né? E o Mancini disse que fez as substituições na entrevista do pós-jogo para dar mais velocidade e poder de marcação ao time. Cara, se ele queria poder de marcação e velocidade, por que, que ele não colocou o Breno? Ou então colocasse o Breno e mudasse o esquema tático, fosse para um 4-4-2, com Cal, Martins Juninho, Breno, né? E aí poderia ser até Br é, Pedrinho e Varanda aberto, né? Que aí o, a gente teria, podia, o, o Martins fechando pelo meio, o Juninho fechando pelo meio. Seria um esquema diferente, né? Mas esperar que Mateuzinho... E Juninho, ajudem na marcação, é uma idiotice tremenda, né? Um é Franzino, que é o Mateuzinho, O outro não marca mesmo. O Juninho fica ali, tal, tal, esperando, né? Quase nunca rouba uma bola, né? Tem ali uma importância do meio para frente, mas do meio para trás é um cerca Lourenço danado. O quinto e último destaque é a nossa torcida. Né? Como eu disse, eu fui ao campo. E além dos famosos de sempre ali no Portão 6, eu pude encontrar com o David e o professor Rafael, a quem mando meus cumprimentos, né? David me reconheceu, é muito legal quando alguém reconhece e vem conversar. Eu fico muito, muito honrado, assim, muito satisfeito. <risos> muito envaidecido, né? Ah, e, e o Portão 6 estava cheio, cara. O Thales falou isso na segunda-feira, estava cheio, estava bonito. Um tanto de criança, a torcida apoiou quase que o tempo todo, né? Eu até aprendi direito a música da Barra Una, né? Tem a música da Barra Una que é assim... Esta é a banda da unida Nação americana Torcida mais querida Eu pensava que a música era diferente. Eu vou beber água pra poder expor a minha vergonha aqui. Eu pensava que a música era... essa é a banda da unida Na sul-americana Torcida mais querida, aí eu ouvi essa música, cara, falei, pô, eles colocaram Sul-Americana na música da, da Barra 1, né, que vacilo, cara, tipo assim, o que, que tem a ver, né, aí eu descobri que não é na Sul-Americana, mas é na nação americana, oh, gente, eu sou manoteiro mesmo, mas vocês têm que me respeitar, como eu disse, eu sou um homem velho, preciso ser respeitado por vocês. Mas é isso aí, né, agora eu não erro mais e espero que o queridíssimo Mancini também pare de errar, né. Ah, agora, pro final aqui, né, eu quero falar do América, né. Ah, eu não gosto de ser pessimista com relação ao América, né, eu, na descrição desse podcast, quando eu criei, eu falei com que a gente trabalha aqui com altas, altas doses de ousadia, né, e muito altas doses de otimismo, né? E eu não gosto de criticar o América. Esse pensamento se deve, em parte, ao fato da gente ter sido durante muito tempo um clube que sobrevivia da boa vontade de dirigentes e funcionários, né? Até uma boa vontade da Itatiaia, para falar a verdade, de transmitir nossos jogos lá nos Quintos dos Infernos, né? Mas isso tudo tem começado a mudar recentemente. E aí eu vou mais ou menos na linha do que os decadentes falaram na segunda-feira especialmente o Jairo. Uh, quando o Sérgio Vieira, aquele português, veio treinar o time, ele introduziu várias inovações no clube. Uh, mas de lá para cá a evolução ainda tem sido muito lenta. A gente, se a gente pegar ali algumas entrevistas do Lisca e do Mancini, a gente vê que eles também lideraram ali várias uh, melhorias no time, né, no clube, né, com relação à preparação física dos atletas, alimentação. Esquema de treino e tudo. Essas mudanças mais relacionadas ao campo, né, ao futebol, foram por, puxadas por treinadores de um patamar superior. Jogador, treinadores de um nível acima que a gente estava contratando. Né? A, a gente fez algo diferente. A gente não ficou ali só no Givanildo. Com todo respeito ao Givanildo. Aí talvez tenha passado da hora da gente buscar mudanças desse tipo para o, fora, para o extra campo. Também com o emprego de profissionais de outro nível. E aqui eu me refiro sim à gestão de futebol, mas também à gestão de um clube, do clube como um todo. Principalmente a relação com a torcida. Né? Ah, com a justificativa de evitar que os palmeirenses invadissem o nosso espaço na no Independência no último, no último domingo, o América liberou a venda de ingressos da Pitangui apenas para sócios-torcedores. Então se você não fosse sócio-torcedor, você não poderia comprar ingresso. Aí eu questionei com o pessoal do marketing, se o pessoal que era sócio bala, que é a modalidade gratuita, né? Poderia comprar, faz lá o cadastro e compra o trem. Eles falaram que não. Aí alguém do marketing, a mesma pessoa lá, falou assim, que quem fosse americano de verdade, iria conseguir comprar. Era só pedir para um sócio. Ah, fácil demais. Ora, eu dou, vou fazer o sotaque mineiro para você, é mãe demais um negócio desse, senhor. Eu fico pensando o pessoal do interior do estado, o Zé Alves lá de Tabira, o pessoal da Coelho dos Vales, o professor Júlio lá de Lafayette. Cidades que tem ali 10, 20 americanos, né, no máximo, correndo atrás de um sócio torcedor para comprar ingressos para eles em BH. né? Até outro dia, o único sócio torcedor que eu conheci, eu não conheci nenhum sócio torcedor até ano passado, né? Ano passado conheci o Carlos Carvalho, logo depois eu também fiz o meu sócio. Imagina o cara, né? Que loucura, né? E eu penso também no cara que tá de bobeira em BH, tá feito de São Paulo, veio do Rio, fala, pô, vamos ver um jogo aí, vamos ver como é que é a torcida do América, né? Que quer vir no campo por amor ao América, por ódio ao Palmeiras ou por puro entretenimento, né? A gente a gente barra esse cara. Não, tem que, não precisa ser verdadeiro americano para poder ir ao campo, galera, do marketing. Precisa só gostar de futebol, né? Precisa querer ir no estádio, só isso. É o um prazer pelo aquele negócio, né? Pela aquele... esse tipo de entretenimento. A gente vai pro Nordeste, a gente vai para fora do Brasil. O que, é que a gente fica doido para fazer? Ah, vamos ver um jogo aqui, uai, né? Eu, eu estive em Natal, tava doido para ter um jogo da, da Série C para eu ver lá. para ver o América ou o ABC jogando. Né, aproveitar, infelizmente não teve Pô eu, tinha, eu tenho que ser torcedor da ABC De carteirinha para poder ir no campo da ABC Que loucura que é essa Onde que esse povo tá A gente age como se Nosso estádio estivesse cheio o ano inteiro Como se 90% do estádio estivesse cheio Quando na verdade A gente mal, mal consegue colocar 20% lá dentro Né Então isso é a ponta do iceberg Né Uh, de um time que não liga pra sua torcida, infelizmente A gente tem sido massacrado Por esses caras né? Dentro e fora de campo Essa mentalidade que a gente vê Tá chegando nos jogadores né? Fazem gol, não comemora com a gente né? O pessoal vai lá no Uruguai e vê esses caras Os caras não dão um tchauzinho né? As entrevistas do Mancini Que culpa a gente de chover críticas Quando o time tá perdendo de 3x1 O Mancini, a gente tá na lanterna do Campeonato Brasileiro A gente tá na lanterna ai ah, e na lanterna lanterna no caramba, né? Porque eu não tô nem considerando o Vasco, não. A gente é a lanterna do Campeonato Brasileiro, Mancini. Você, quer, você não quer crítica, não? perdendo de 3 a 3x1 dentro de casa, um domingo daquele, cheio de criança. Putz, grila. Você vê lá um senhorzinho lá, um vovô lá, levando o um neto lá, tentando convencer o cara a ser americano, e você faz uma vergonha dessa com a gente. É lógico que vai ter crítica, seu caramba, sou. E ainda teve o um negócio do Everaldo, né? Que ele teria dito lá no... No pós-jogo lá, alguém falou assim, o, o time ia cair. E o Everaldo falou, aí se cair? Né? Deixa que caia? Né? Então, essas coisas que a gente vê ali no Mancini, nos jogadores, não é geração espontânea, não surgem do nada. Né? São reflexos de uma direta, direto, diretoria amadora. E como diz o Marcão, sem mentalidade vencedora. Então, é preciso a gente mudar esses caras. Né? O Fred, do resenha do Coelho, ele pediu no Twitter... Que a gente virasse uma SAF logo. Porque um cara profissional nunca faria isso com a gente. E é isso meu desejo. Qualquer SAF, qualquer SAF, qualquer pessoa que estivesse preocupado com o seu investimento, trataria a torcida com mais respeito do que a gente tem visto ali por salão e companhia. Beleza? Me exaltei, acho que foi o um microfone novo, né? <risos> Bem, vamos finalmente, mais um pouquinho aqui de gole d'água. Já voltei para a audiência não cair. Uh, vou apenas atualizar aqui minha opinião sobre a janela americana, né? Recebemos então na semana passada o volante Javier Mendes, já inscrito na sul-americana, uh, Que me parece sim um bom jogador, está em forma, estava jogando lá no Uruguai. E aí é interessante, o, o Botafogo contratou um jogador, uh, o artilheiro da Série B do Campeonato Uruguaio. Olha para você ver, né? Uh, como é que é interessante? É um jovem, tudo bem, né? Mas é artilheiro da Série B do Uruguai, né? A gente contratou um meio-campo da Série A e tá meio assim, né? Então não é porque tá no Uruguai que é ruim, beleza? Uh, chegou também um Burgos, que é um zagueiro, né? Tem experiência na Europa, então eu acho que é legal. O Lucas Prates fez dois pequenos vídeos, pelo menos que eu vi, avaliando esses caras. Um foi junto com o B, e o outro foi na resenha do Coelho, número 50. Uh, se alguém não tiver visto, <risos> lógico que todo mundo viu, né? Que a audiência deles é muito maior. Mas se você assiste esse podcast e não viu o Resenha do Coelho, né? Se você é essa pessoa que faz isso, assiste lá, né? Aproveita e me vê, meu rostinho bonito lá e tal. <risos> uh, o Resenha do Coelho número 50. Uh, reitero também a minha posição de que a gente não precisava contratar mais ninguém. Ah, Bruno e o Mastriano. Pô, cara... Não, não é contratação. O Mancini tem que usar o que tem. Usar as soluções. Usar o 4-4-2. Né? Ousadia é bom, mas não pode descambar para loucura. A gente não pode começar um jogo com, com Martinez e Benítez no primeiro tempo. Quando eles cansarem, a gente fica sem nenhum. Fica com três volantes e ninguém arma o jogo. Fica aquela bagunça que foi o jogo contra o Palmeiras. Né? Então a gente usa mais o Mancini acertar as coisas do que o, o contratar alguém. Mas aí o Américo foi lá e contratou. A América contratou o Renato Kaiser. Você não queria o Renato Kaiser? Lógico que eu queria. O Renato Kaiser de dois, três anos atrás, né? Ele tava muito bem lá no Atlético de Goiás. Né? Mas aí agora, já fez confusão no Atlético Paranaense. Foi para Fortaleza, foi não sei o que, o cara ainda tá machucado. Né? Então é melhor nem contratar. Um contrato desse cara até o final do ano, quer dizer, 4 meses. 3 meses. Três meses e meio com boa vontade. Loucura. Uh, bem. E e aí a gente tem né, na próxima quinta-feira. né Ou hoje à noite, para vocês que estão me ouvindo. O jogo contra o Bragantino. O Bragantino goleou o Fortaleza. Se não me engano foi 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. E o Mancini disse que irá com um time alternativo. Então, não, e o Mancini falou assim. Ah, tá na hora da gente usar soluções da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. Porque a Sul-Americana, os caras têm ido muito bem. O Mancini tá comparando Palmeiras... E, é, tá comparando Colo-Colo com Palmeiras? É isso que ele fez, galera? Penarol com Flamengo? É, é, não, não pode, né? Gente, é, é fora o Mancini, né, velho? É fora o Mancini. E aí, que nem o Jair falou. Eu preferi o Sene no lugar do Mancini. Porque o Sene tem mentalidade vencedora. Marcão do Castelo. Mentalidade vencedora. Ou Lisca. Que nunca ganhou nada, mas pelo menos respeita a torcida, cara. Chega aqui, pula lá no meio da... da faz o de fogo com a gente, abraça, beija. Sai babinha pelo canto da boca. <risos> pelo menos ele tá vivo, cara. Pô, é muito difícil aguentar o Mancini, sabe? O que, é que o Mancini tá fazendo com a gente? Bem, mas então o Mancini disse que vai com o time alternativo, né? Ah, então ele acha... Que, eu acho então que ele vai pôr atletas que possam ser úteis. No próximo jogo no, contra o Bahia domingo, lá na Bahia City ou Fonte Nova, Bahia City Stadium. Uh, então eu acho com esses critérios, com esses filtros do Mancini, né? Eu gostaria de ver então um 4-4-2, lógico. Eu sou sempre 4-4-2, né? Com Pazinato, Daniel Borges, Júlio, Vanderson uh, ou Avelar, Nicolas pela esquerda, e aí o meio de campo com Javier Mendes. Breno, Rodriguinho e Martinez. Exatamente. O meio de campo bem fechado, né? Mas todos sabendo jogar. O ataque, Varanda e Renato Marques. Que existe o Renato Marques, né, Mancini? É, ele pode jogar, não é verdade? Uh, já pro jogo contra o Bahia, lá em Nova, eu iria novamente com 4-4-2. E aí com o melhor que o América tem, né? Pro primeiro tempo. Que é Pazinato, Borges, Júlio. Avelar e Nicolas. Avelar assumindo a posição de titular ali como zagueiro pelo lado esquerdo. Javier Mendes, que se Deus quiser vai encaixar. Ou Cal, né? Breno, Juninho e Martinez. O ataque com, ben... com Pedrinho e Mastriani. Beleza? Aí talvez pudesse ser Varanda e Mastriani também no ataque. O importante é que ali a gente tem um meio de campo fechadinho. Marca bonito esse negócio, né? A América não pode jogar de peito aberto com todo mundo, uh, ainda que seja bonito em alguns momentos, mas a gente não pode ficar correndo esse risco, porque futebol bonito, né, No beleza, não põe, não põe mesa. Né? Bem, uh, então chegamos ao fim desse episódio. Eu reitero aqui os pedidos. Né? Quem quiser contribuir com o um podcast, então pode contribuir lá via Pix, no, pela chave brunovalverdeamerica.gmail.com Uh, eu peço também que sigam esse podcast nas redes sociais, no Instagram, coração.verdebranco, no Twitter, Cor Verde Branco e coraçãoverdebranco no YouTube. Olha, voltei a falar do YouTube, sim, porque este vídeo, este episódio, também estará no YouTube, ok? Classifiquem e sigam este podcast nas redes sociais, ó, no, no Spotify. <risos> um abraço, galera, fiquem com Deus e muito obrigado aí pela, pela audiência de vocês. Um abraço.